0: Data yang diambil hanya cemilan dan data yang digunakan, data yang diberikan atau dipercayakan ke kami hanya untuk verifikasi. Kami mendeklarasi di sini kami tidak boleh menyimpan datanya, cuma boleh mencocokkan data ini sesuai atau tidak sesuai. Hanya seperti itu. This
1: Saya kalau misalkan menyinggung tentang customer journey ya juga nih mas, terkait pengembangan teknologi juga mungkin ya. Mm -mm. E, kalau dari uang teman sendiri, e, gimana sih mas e, dalam melakukan riset terkait customer journey ini, apa aja yang dilakukan sebelum melakukan pengembangan teknologi ataupun dari segi keamanan data
0: Ya, fully riset ke e, nasabah. Jadi, kita biasanya ngasih questionnaire, terus juga e, nampilin video di e, beberapa tim riset kami ke customer, melihat, Oh prototipe A kurangi ini, prototipe B kurangi ini. Gitu. Dari dari tim UX/UI designer yang biasanya melakukan seperti itu untuk riset keluar. Tapi tidak nurut kemungkinan kadang tim marketing juga melakukan hal tersebut untuk melihat seberapa besar sih atau seberapa uh, banyak sih perubahannya harus kita lakukan untuk uh, untuk menangkap kebutuhan dari market. kayak gitu. Biasanya sih paling-paling ampuh menggunakan questionnaire Kayak gitu. Jadi
1: uh, kalau aku tangkap memang uh, dari segi membangun keamanan data ini sendiri juga ada ada hal penting yang di, harus kita perhatikan dari segi
0: konsumennya ya, Mas ya. Iya, jadi ya tadi kenyamanan berba berbanding kebalikannya dengan keamanan kayak gitu. <laughs> kalau customer mah maunya sekalian ter udah selesai gitu ya. Oh. Tapi kan dari kita harus mikirin panjang untuk nakalinnya gitu. Oke, okay. yeah.
1: tapi uh, kalau misalkan dalam pembangunan uh, keamanan data ini sih atau misalkan infrastruktur teknologis terkait data security ini sendiri, ada sertifikasi sertifikasi khusus nggak sih masing uh,
0: harus dimiliki oleh di startup itu? Ada pasti. Jadi kalau dari security itu ya biasanya dulu waktu zaman saya ada namanya Certified Ethical Hacker kayak gitu. Oh, yes. oh. white hat tuh namanya kayak gitu. Terus juga kalau infrastrukturnya atau perusahaan sendiri, itu harus punya sertifikat ISO 27001. Kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang yang jago sudah hacker itu sudah paham tuh. Uh -huh. dari bukunya, dari buku yang saya baca tuh, itu dari dari dia mempelajari dari security di banking sampai security di militer. Harus harus, harus bagaimana cara netride-nya. Kayak gitu. Kalau, kalau saya sih masih pakai yang cek kalau itu ya, sertifikat RT Buat baca bacanya Ya, pedoman hidup kalau dulu waktu kuliah. Oh, <laughs>
1: Mungkin bisa jadi referensi
0: teman-teman yang lagi nyari tahu terkait sertifikasi, sertifikasi ataupun
1: uh, referensi.
0: Ya, ah, dulu sempat oh. tahu saya tuh. Eh. Jadi, eh, ada satu badan di bawah kominfo namanya IDCRT. Nah, mereka biasanya yang ngeluarin tuh sertifikat RT tuh. kalau sekarang berubah jadi badan badan cyber cyber nasional kalau nggak salah badan cyber nasional nah, itu orang-orang IDC itu juga dan nah, situ itu banyak tuh hacker-hacker hacker-hacker ataupun yang uh, paham di bidang uh, security uh, data kebetulan juga saya dulu juga belajar di sana begitu ya gitu. um, oke okay.
1: nah tapi uh, selain sertifikasi nih mas ya Ada nggak sih Mas kalau misalkan kita dalam membangun tim keamanan di atau misalkan membangun infrastruktur keamanan data di startup? Hmm. Ada nggak sih Mas regulasi dari pemerintah nih? Kita ngomongin terkait pemerintahnya nih. Ada nggak sih Mas regulasi dari pemerintah emang harus diperhatikan banget nih. Harus kita penuhi untuk mencapai standar-standar tertentu terkait keamanan datanya.
0: Ada. Kalau di pertama kalau di hmm. kalau di Vindag sendiri sudah sudah diatur namanya di POJK 77. eh uh, itu terga semua eh uh, uh, aturan ada di situ terkait fintech terus juga kalau di fintech juga ada namanya COC yang harus di ke itu juga harus diikuti dan terakhir adalah dari Kominfo terkait terkait dengan data-data data pribadi nasabah gitu. Nah, ketiga regulasi itu harus kita kepati. Salah satunya ya tadi kita harus punya ISO 27001. Kalau sudah punya 7000 7001 baru kita bisa next step-nya. Karena kita kalau mau bikin punya sertifikat izin ya salah satunya harus punya ISO certified. Baru kita ngikutin semua regulasinya. Kayak kayak di uang teman sendiri kita tidak boleh. Kita hanya ngambil datanya namanya cemilan. Jadi kamera, location, eh eh sama mikrofon. Hanya itu tidak tidak ngambil lebih kayak kontak, kayak itu, itu kita kita boleh ngambil. Kayak gitu. Jadi fully hanya data yang oh. data yang dari oh. uh, yang diizinkan sama uh, OJK dan Afpi, gitu Jangan cukup ketat, <laughs> Walaupun kita ya, juga agak sedikit muting ya, ya. baru nih ngetrack orangnya jadi agak sedikit ribet.
1: Oh, kalau regulasi seperti itu ada pemantauannya atau usahakan ada audit tersendiri nggak mas
0: untuk uh, startup -start, terutama yang fintech tadi ya? Nah, ada biasanya mereka random sampling, gitu. Jadi dari, dari dari regulator ada random sampling ke setiap setiap platform. Nah, dari situ biasanya ketahuan tuh dia hmm. dia ngambil kontak di luar tadi cemilan misal uh, phone book, terus uh, way up segala macam itu. Dan kalau udah ketahuan nah, banyak fintech-fintech yang ditutup karena isu-isu tersebut. Banyak juga karena data-data tersebut itu buat nyebarin ke ini mas apa pas lagi saat penagihan banyak itu kan teman-teman mas misal kalau di di teror sama depolektornya wow oh, mas ini menjungjit kita kan ini bla 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 gitu nah itu kalau di yang berizin itu nggak boleh tuh kayak gitu gitu jadi fully kita sesuai data yang diambil sesuai data yang diijinkan oleh regulasi aja nggak boleh lebih kayak gitu.
1: Jadi uh, aku juga bertau nih. Jadi uh, selain dari regulasi pemerintah juga untuk fintechnya sendiri juga ada regulasi-regulasi yang harus dipenuhi uh, ya
0: oleh pemain-pemain fintechnya itu sendiri. Hmm. Jadi kan nah. ya kita 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 ya bermain aman lah karena karena ini juga uangnya kan uang-uang dari dari lender juga harus amanah gitu kan Makanya, dari regulasi sudah sudah ngejagain ya kita ikutin aja peraturan-peraturannya. Eh
1: okay. uh, Mas Andre nih aku kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang persiapan ya Mas. Kalau misalkan suatu so, uh, worst case terjadi Mas ada uh, data breach, ada kebocoran data yang misalkan terjadi dan menimpa uh, startup kita. Uh, dari segi perspektif IT atau teknologi apa apa di sih Mas yang harus kita uh, lakukan dalam uh, proses penanggulangan tersebut?
0: Pertama kita isolate dulu, isunya di mana? Bocorannya. Hmm. Kedua kita investigasi Head-to-head dari lognya siapa yang akses kapan aksesnya gimana aksesnya itu kita cek dulu kita edit divide, baru kita eksekusi biasanya ada ada yang penambahan code ada juga yang modelnya frauder tergantung dari case nya tapi mayoritas ya ya kalau di Indonesia banyak sih internal fraud kayak gitu loh tapi kalau yang kebocoran dari luar sengaja diambil insyaallah selama kita sudah melakukan Uh, pengantisipasian dengan benar dengan kondisi tadi mungkin sudah ada firewall ataupun uh, kondisi penjagaan menggunakan uh, elektripsi data dan segala macam, insya Allah enggak tapi biasanya kalau sudah terjadi, ya tadi identifikasi, kapan, dimana uh, terus siapa kelihatan kan lock-nya, baru kita execute Kayak gitu. biasanya ada yang ditumbel ada juga yang kita replace isinya replace menggunakan izin baru ataupun menambah uh, menambal dulu sementara untuk biar berjalan case flownya uh, flow-nya baru sambil kita investigasi lagi ke belakang untuk menyeluruh. Ketahuan mungkin mungkin ada froster, mungkin keada kegagalan kok atau, atau apa. Kayak gitu. Cukup panjang sih emang kalau 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 ngelihat apa investigasi itu bisa bisa 3, 3, 3 4 hari baru bisa selesai. Karena tadi celahnya juga akan takut juga dari dari nasabahnya sendiri ya uh, atau dari usernya sendiri yang kelupaan atau dari dari code-nya yang ada yang error atau yang ma atau dari intalasi ini ada yang ada yang fraud kayak gitu jadi kemungkinan-kemungkinan itu yang kita coba identifikasi sampai ketemu satu report baru kita eksekusi kayak gitu jadi
1: harus secepat mungkin untuk mengidentifikasi kira-kira uh, kebocoran datanya ini berasal dari mana gitu ya mas hmm.
0: kayak gitu biasanya kalau emang servisnya ada yang error kita tutup kita close dulu servisnya kita tutup servisnya untuk supaya nggak nggak jadi snowballing kayak yang lain oh
1: ya iya. jadi salah satu caranya itu juga untuk close dulu ya uh, mm -hmm. produk atau platform yang digunakan supaya tadi ya misalnya nggak enggak ada kebocoran data kebocoran data lainnya gitu.
0: seperti itu dek hey, okay. oh, apa bang Startup dan meraih sosial.
1: Tapi salah satu, aku jadi pengen nanya Mas, salah satu cara startup untuk secara efektif untuk tahu lebih cepat, oh ini kebocoran data, ada suatu kebocoran data gitu, itu apa aja sih Mas yang
0: bisa dilakukan? tergantung isunya. Hmm. Kalau ter ada kalau yang dia bocor dari bisa dari browser. kalau dia menggunakan platformnya web based, kelihatan dari sisi eh uh, kalau di kita inspect element kelihatan dari sisi uh, tokennya. Datanya itu kelihatan data-data nasabahnya dari API-nya. Nah, hmm. kalau dari situ kita biasanya kita sudah tutup. Jadi fully cuma kebaca URL-nya doang dan hanya token based Dan dari situ kita baca, kita kasih hashnya saja, tidak mm -hmm. tidak uli uh, uh, body code-nya atau body body datanya. Biasanya sih yang paling sering kita gampang ketahuan tuh biasanya dari yang platformnya web-based, kelihatan semua data transaksinya tokennya itu ada di uh, browser. Nah, itu yang, suka, yang suka kita coba jaga. Makanya dari uang teman itu sekarang platform kita belum buka. belum buka ke web karena juga ada isu isu isu, isu, isu security dan kawan-kawannya makanya muli pakai mobile apps dulu kayak gitu. Oke, okay. jadi paling paling gampang sih dari lihat dari itu dari API structure sama si web browser ya. Dari web browser kelihatan kok dia model model API transaksinya seperti apa. salah satu yang paling uh, mudah juga tuh ya uh, Websnya tadi iya di klik element, kelihatan tuh semua tuh, rincian, ya begitu atau kadang juga bisa menggunakan terparsing terparsing untuk ngecek dia biasanya kalau pakai Linux itu pakai Nmap, kelihatan bolong-bolongnya di mana kayak yeah. gitu oh. untuk untuk dia sniffing kelihatan oh port sekian bolong port sekian bolong port sekian bolong kayak gitu saya biasanya sih ngecekin uh, punya anak-anak seperti itu dia pakai Nmap, dilihatin oh port scan bolong port scan bolong port scan bolong dan ada ada juga uh, uh, saya lupa ada beberapa tools dia uh, dia okay. tools gitu untuk ngechecking sama buat sniffing buat buah, buat 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 ngecek keseluruhan satu domain domain ini koneksinya kemana aja port-nya mana aja yang dibuka itu kelihatan semua
1: hmm.
0: gitu ada, ya ada tools toolsnya lah Pun gitu nah uh,
1: Masih ngomongin tentang data security nih Mas. Tadi uh, kita juga udah sempat ngebahas tentang third party ya. Karena, uh, karena kan mungkin dari mulai dari uh, menyediakan produk, dan juga uh, dari segi uh, keamanan data, uh, terkadang kita membutuhkan, dan atau misalkan dari segi platform, kita pun juga ada third party yang digunakan, hmm. dan kolaborasikan. Dan tadi juga Mas Andre juga sempat uh, mention, kalau uh, beberapa kali atau juga, Uh, third party ini juga punya kecenderungan di mana kebocoran data itu terjadi. Nah, ya aku pengen eksplornya adalah dari Mas Andre, ada nggak sih mas uh, tips atau misalkan hal-hal yang harus diperhatikan ketika startup kita itu ingin berkolaborasi dengan third party itu sendiri apa aja yang harus dipastikan atau yang harus di-par uh, dalam lagi uh, terkait kerjasamanya, sehingga keamanan data tetap terjaga di kedua belah pihak.
0: Ya pertama kalau kalau bekerja sama harus ada NDA-nya dulu. Nah, kedua kita lihat uh, infrastrukturnya dia apakah model API-nya langsung hit atau kita harus registrasi IP-nya dulu. Nah saya, kalau kami yang biasa servinnya uh, ke bank itu biasanya kita registrasi IP publik kita ke dia supaya kedetek oh IP-nya cuman IP ini, IP A kayak gitu. Terus juga uh, dilihat uh, struktur API yang, yang dia minta apakah terbuka atau sudah di enkripsi. Kayak gitu. Ada beberapa terparti kami dia uh, minta seluruhnya di Jadi mereka yang akan reading ulang. Kayak gitu. Jadi ee satu contohnya vendor atau terparti ekuasi kami dia uh, fully minta dienkripsi. Kita kan pakai video buat aquisinya. Nah, videonya itu kita dienkripsi baru dikirimkan ke mereka, baru dirending ulang. Kayak gitu. Jadi fully becuan base 64-nya yang diambil, gitu. Nah dilihat juga returnnya apakah kita diberikan satu satu mesin sendiri untuk untuk kita, atau ada custom API khusus sendiri untuk kita. Kalau kalau dia kita kalau kita di generalkan, coba dicek lagi apakah API-nya itu sudah HTTPs atau sudah HTTP2, kayak gitu. Kalau dia masih HTTP, nah itu yang harus kita uh, perhatikan. Jadi biasanya intruder akan ngambil eh uh, uh, API API yang masih uh, bolong atau belum digunakan HTTPS atau masih HTTP. Begitu.
1: Jadi uh, harus diperhatikan juga nih ya API API yang masih uh, ada kemungkinan
0: bolong dan juga kebocoran data. Ya, kita... gitu. lebih lebih baik yang takut, yang strict dibanding yang nyaman. Kayak gitu, yang gampang kalau yang gampang ya tadi. ya takutnya ya kan kita nggak tahu justru gelek bilik orang bisa bisa saja dia ngintur dari tengah gitu loh
1: iya oke oh, okay. nah Mas Andre kita udah punya banyak pertanyaan di di YouTube kita mulai bacain pertanyaan uh, dari teman-teman yang ada di YouTube nih ya yang pertama uh, dari Todi Aditya nih uh, di oh. salah satu jurnal dia, uh, dia bil di mana dia baca bahwa privasi merupakan salah satu agenda yang wajib di, diperhatikan dalam perlindungan data perorangan nah uh, gimana tanggapan Mas Andre terkait uh, terkait hal ini terkait perlindungan data per
0: orang ini. Nah, kalau di uang teman tadi data yang diambil hanya cemilan dan data yang digunakan data yang diberikan atau dipercayakan ke kami hanya untuk verifikasi dan data itu disimpan tidak kami berikan kepada terpati yang bukan atau ber, yang belum dilisensi oleh OJK ataupun dari HP. Jadi fully head to head. Insya Allah aman datanya, uh, data koreafasi tidak kita kemana-mana, tetap kita keep. Uh, itu juga yang di, diberikan. Di, uh, itu pun yang juga marwah yang dipercayakan ke kami dari Dukcapil. Kita tidak boleh nyimpan data Dukcapil, kita cuma boleh verifikasi. Nah, seperti itu. Jadi fully data itu kita keep sebagai data nasabah, dan tidak kita jual belikan keluar. Kayak gitu. Oke.
1: Nah ini ada pertanyaannya, ini juga nih Mas, mana Dari Richard Nikolaus, bagaimana strategi pengamanan menjaga kerahasiaan hmm. uh, dokumen, file, image, do, uh, Excel, dan lain-lain eh, uh, dokumen ini di uh, di server yang kita miliki?
0: Pertama, servernya harus ditutup dulu di encrypt. Encrypt. Hmm. Iya, kasih VPN gitu. Jadi kalau mau itu ada harus apa ketokannya. Jadi kalau mau ngerit, -read, ya ngeritnya cuma boleh pakai API. Kecuali datanya itu uh, naronya seperti asteri baket. Nah dia SD bucket juga, itu juga kita bisa uh, Encrypt, nggak perlu Nggak boleh, dia langsung Kita kasih URL-nya, langsung berjalan uh, Apa namanya uh, Di browser, ada URL, langsung keluar gambarnya Dia juga kita menggunakan Model storing API-nya Jadi kalau mau baca datanya, ya pakai API-nya dulu diluarin gitu. Tapi kalau mau lebih mudah Ya kasih username password, kasih authorize Kayak gitu Itu tergantung treatment-nya Uh, gambar atau media apa yang mau disimpan. Eh gitu. Tos sekarang dari media media penyimpanan sudah bisa di-custom kok Mas. Eh, sudah enak banget. Kalau uh -huh. dulu kan kita harus pakai benar-benar benar bener, bener hard disk ya, gitu ya. Yeah. sekarang kita udah cuman bisa SSD service, butuh butuh tong besar namanya S3 bucket. dari Sribaket itu bisa kita custom. Uh, Privasinya ya hanya buat kita gitu loh, hanya skema A yang boleh akses datanya, Kayak gitu. Oke, oh,
1: gitu. bagaimana jawab ya, uh, Mas Richard Nicholas nih? Ya ada pertanyaan juga nih Mas dari Prasetya Mahidayat nih. Uh, ini juga mungkin bisa jadi, uh, bisa jadi apa ya kalau menarik nih? Biasa serangan. serangan apa aja sih yang dilakukan hacker untuk meretas data. Jadi uh, mungkin tadi kita juga belum sempat membahas secara khusus ya. Sebenarnya bentuk serangan-serangan uh, apa aja nih Mas yang uh, harus kita kenali dan harus, jadi kita mungkin uh, lebih baik dalam penanggulangan Bentuk-bentuk ya. uh, serangannya seperti
0: apa sih Mas seperti, uh, biasanya? Yang biasa kena itu pasti flooding atau DDoS. Jadi mesin kita bisa mati tuh karena, karena dia... mengirim hit ke kita dengan multi IP ke server nah yang mengakibatkan salah satu dari mesin kita atau servis kita mati. Nah, gitu. Ada juga yang menggunakan uh, brute force kalau jawaban zaman dulu tuh jadi dia coba meretas uh, uh, username password kita untuk dia masuk ke uh, admin ada juga kebiasaan dia menggunakan fake login jadi Ini yang berbahaya untuk kalau kita lagi uh, apa namanya lagi ngopi-ngopi enak dapat wifi, ini wow. gratis. Nah, data kredensial kita kita kita, kita isiin di situ tuh. Nah, kita harus harus coba aware juga bahwa apabila kita di public hotspot coba sekarang sudah tidak harus memberikan data pribadi kita. Kalau bisa kalau sudah. menyangkut data banking atau yang lain-lainnya itu kalau bisa di rumah aja jangan di luar atau pakai seluruh phone uh, datanya jangan pakai hotspot public kayak gitu. Itu sih ya, interpedenya -inter -inter paling banyak. Kalau yang besar sih ya DDoS. dari DDoS dia bisa uh, ubah ngubah-ngubah ke dalam. Kayak gitu loh. Dulu saya sempat uh, waktu sebelum 2 teman pernah kena ada ada case DDoS gitu. Hmm? itu loading. Jadi mesin saya eh uh, bekerja hmm. 2 dua P3 kali lipat jadi fully hard disk RAM uh, hmm? bukan eh uh, memory network processing full semua. <laughs> kayaknya, kayak diserang zombie gitu, banyak banget. Terus
1: penanggulangannya gimana tuh, Mas waktu kejadian uh,
0: hal tersebut? Jadi eh uh, kita restart dulu mesinnya, terus kita uh, lihat IP ban yang blok IP mana yang nyerang, itu kita tutup satu blok satu blok tuh. Hmm. Kita, kita, kita masukin blacklist Kayak gitu Lalu kita kita preventif Waktu itu saya masih menggunakan GCP Saya langsung applicable Si stack driver Untuk uh, ngeblokir uh, Seluruh Data-data uh, Seluruh IP Yang dicurigai Contoh yang dari China Dari Rusia Itu biasanya banyak banget Hacker-hacker yang ngirang hacker -hacker Dari Menggunakan IP-IP dari situ Kayak gitu sih Oke oh. Jangan lupa subscribe noluen startup di social podcast, di SoundCloud, Spotify, atau aplikasi
1: podcast favorit kamu. Uh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya masih ini masih banyak juga ya yang bertanya. Tapi ada uh, mungkin dua dua orang nih yang bertanya terkait uang teman dan juga fintech nih.
0: Boleh. Uh,
1: dari yang pertamaan dari Jonathan Emanuel Sirgar. Bagaimana peran fintech untuk menjaga kerahasiaan data customer? agar tidak bocor serta meningkatkan um, kredibilitas fintech itu sendiri. Lalu yang kedua nih ada dari Egi Yuda, kalau misalnya uh, sebuah startup fintech mungkin uh, misalkan uh, dari pengalaman uang teman atau dari pengetahuan Mas Andre, uh, terlanjur terkena serangan yang menyebabkan uh, bo adanya kebocoran data pengguna ini, mas kira-kira apa langkah yang perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan pengguna. Kalau misalnya tadi kita sempat mentionnya terkait Peranggulangan sistemnya nih, ya, Minik, ya, mas. mas e Eki ini, ini bertanya terkait mengembalikan kepercayaan pengguna. Jadi ini ada terkait meningkatkan kredibilitas fintech dan juga mengembalikan kepercayaan pengguna, mas.
0: Ah, uh, kalau yang saya jawab yang pertama dulu ya. ya. Jadi kalau data yang sudah diberikan ke saya, ke bukan ke saya ke, ke, ke platform kami itu insya Allah kita keep, tidak kita keep berikan ke sana sini kecuali yang sudah uh, bekerja sama. Uh, dengan kami dan sudah berizin dari OJK juga uh, itu datanya Insya Allah tidak kita kemana-mana kita keep sesuai dengan SOP uh, kami yaitu uh, data itu akan tetap ditahan selama lima tahun sesuai undang-undang uh, undang-undang apa saya lupa kayak gitu baru setelah lima tahun kalau memang mau di mau dimusnahkan silahkan tapi selama ini selama dari 2015 sampai sekarang data itu masih masih kita keep tidak kita kemana-mana ini. Terus apabila ada serangan terus bocor, pertama kita kita benahi dulu data aplikasinya kita. Serangannya di mana, uh, impactnya apa, hasil divestasinya apa, kita bikin reportnya. Baru baru dari situ kita bikin press release. Kita kita ke, kita keserang di, di uh, hmm. daerah mana dan kondisinya seperti apa. Dari uh, dari situlah kita coba menggali lagi Kepercayaan publik, kit oh, dari kami sudah melakukan perbaikan yang cukup lumayan cepat, misal kayak gitu kan dari dan komprehensif untuk uh, menangani ya Insya Allah tidak terjadi ke kebocoran-kebocoran selanjutnya kayak gitu loh. Jadi sih um, kalau dibilang kebocoran itu bisa maksudnya bisa multi apa ya multi tindakan sih nggak enggak cuma prasilis aja jadi dari kami pun dari platform kami pasti akan melakukan perbaikan yang fully, fully insyaallah fully cepat uh, dengan dengan waktu sesingkat mungkin lah karena kredibilitasnya nomor one apalagi berhubungan dengan investor kan kredibilitasnya nomor one ya kayak gitu saya so, semoga enggak nggak terjadi kayak gitu tapi ya kalau terjadi pun ya insyaallah kita tadi investigasi dengan detail dengan waktu yang sebeningan mungkin, lalu kita perbaiki, kayak gitu.
1: Oke. Nah ini ada pertanyaan yang menarik juga nih mas, uh, yang sampai ke tim kita nih dari Gisela. Uh, mungkin kan uh, sekarang itu untuk platform platform fintech ada verifikasi data menggunakan foto selfie dan juga foto KTP dan foto selfie menggunakan, uh, menggunakan menunjukkan KTP-nya, nah. Tapi um, beberapa kali ditemukan tuh ada data-data foto selfie uh, dengan KTP tersebut ya, tersebar atau bahkan dijual belikan di beberapa platform media sosial. Dan menurut Mas Andre nih apa sih uh, hal yang salah dari se dari sistem securitynya sendiri sampai data-data verifikasi yang tentunya sangat penting dan juga sangat private untuk konsumen ini uh, konsumennya itu sendiri bisa terjadi uh, sampai kebocoran data tersebut. K dan juga uh, ada pertanyaan teman untuk menghindari hal seperti ini kalau dari uang teman sendiri apa aja yang udah dilaku dilakukan dalam hal antisipasi kebocoran data terkait data-data uh, verifikasi pengguna seperti ini
0: oke okay. uh, dari uang teman sendiri kita sudah tidak ada uh, foto selfie berikut KTP seperti ini itu nggak ada, dari kami kita menggunakan namanya video recognition Jadi, oh. jadi kita melihat uh, bentuk biometrik uh, dari mata, retina sampai alis. Uh. Lalu kita cocokkan ke datanya lupa pil. Itu kita menggunakan terparty Nah dari situ datanya juga kita hash. kita tidak kelanjami uli videonya. Nah, ini tuh benar-benar datanya kita hash. Agak tebal half-nya Kalau baca koti agak lumayan mbak uh, abstrak deh. itu kita base nampaknya kita kirimkan ke mereka kita cocokkan kalau memang cocok datanya baru kita lanjutkan prosesnya nah dari sisi untuk KTPnya sendiri kita gunakan hanya untuk pengambilan data-data kayak ID KTP itu pun menggunakan OCR dari ruang teman jadi foto terus kita kita pindahkan datanya ke form jadi foto itu cuma hanya untuk perantara saja. si foto KTP-nya. Nah dari situ data-data agama dan lain-lain langsung dikirimkan ke formnya. Nah, dari dari situlah kita coba untuk tidak menggunakan foto uh, syafi berikut sama KTP. Shafi. Nah um, dari seluruh itu juga kita banyak melakukan ya inovasi-inovasi lah dari dari uh, tim. Dari yang tadi kita melakukan partai yang cukup 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 bagus untuk equasinya dan kita juga direct sendiri ke Dukcapil untuk pengecekan data uh, data kas, data sahabat tapi kami di sini kami tidak boleh menyimpan datanya cuma boleh mencocokkan data ini sesuai atau tidak sesuai seperti itu kalau tidak sesuai ya kami delete ya, gitu loh. masih kami reject datanya ya, gitu loh kalau sesuai baru kita lanjutkan. Nah, terus apalagi mas tadi mas tanyaan mas, gue lupa
1: kayak tadi uh, uh, gisala nanya kalau uh, untuk uang teman sendiri uh, dalam untuk menghindari hal ini apa yang dilakukan? Tapi kalau dari segi sistem sendiri tadi mas Andre menjawab uh, uang teman sendiri tidak menggunakan verifikasi menggunakan uh, selfie ya mas ya?
0: Iya kita pakai video um, banyak banget sih yang kita lakukan untuk masih bocoran tuh yeah. buat 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 itu terutama terutama untuk ekosisi di depan kayak gitu jadi udah uh, fully insyaallah aman datanya datanya tidak kemana-mana karena tadi kebanyakan foto selfie yang disebar di media sosial itu biasanya sih dari dalam tadi makanya saya dari awal adalah memberikan integriti sejago jagonya orang tapi kalau nggak punya integriti ya wassalam pasti begitu juga kelakuannya. Kayak gitu loh. Makanya dari kami dari internal masukin flashdisk saja nggak boleh pertama uh, jadi mau pilih data ke external drive itu nggak boleh. Jadi dari 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 situ aja saya sudah coba untuk melakukan meminimalisir eh hmm. uh, tadi folder-folder dari internal. Kayak gitu loh.
1: Oke, okay, nah eh uh, kalau Aku juga boleh apa mengangkat sedikit tadi sendiri selain dari awal kita juga udah ngebahas. Jadi selain sistem dan juga uh, infrastruktur teknologi yang harus disiapkan juga uh, ada satu hal yang harus diperhatikan ya mas terkait integritas iya. kan? dan juga uh, pengetahuan internal untuk melakukan pencegahan kebocoran data ini sendiri.
0: Iya betul. Contohnya kayak, mali, kayak si, si bank itu Mali Dadi kan gitu. Mm
1: -hmm.
0: Internal yang melakukan kan uangnya di lari. Ya, gitu gitu jadi beberapa case juga ternyata memang dari segi
1: kebocoran data dari segi internal itu sendiri makanya integriti juga ternyata merupakan hal yang harus uh, dilihat sebagai hal penting oleh teman-teman uh, startup nih yang lagi mengembangkan iya.
0: uh, lagi kalau lagi lagi ngebabin kan lagi lagi ya. hype-hayenya banget nih kan sayang uh. penting trafiknya banyak nih gitu kan nah, gitu. itu dia yang harus harus dijaga integriti uh, orangnya iya
1: oke kalau begitu Mas Andre pertanyaan dari Gisela tadi menjadi penutup acara selesai startup kita pada malam hari ini terima kasih banyak untuk Mas Andre yang hari ini udah berbagi pengetahuan yang luar biasa banyak nih terkait data security nih hari ini kita belajar ya. banyak nih dari baik dari hal umum maupun sampai hal teknis juga kita udah belajar banyak dari Mas Andre malam hari ini terima kasih Mas Andre
0: Masalah, dan terima kasih
1: dan, dan terima kasih juga untuk teman-teman uh, yang sudah menonton di Youtube kita Uh, saya Ilham Sanjaya, pamit dan berdiri. Terima kasih sekali lagi Mas Andre. Sama-sama Mas Ilham dan Delosial.
0: Udah mengundang saya nih. Sama-sama. Eh, <laughs> -ah. Bye.
1: In touch bersama kita di dailysocial.id Untuk website kita Di facebook kita ada dailysocial.id Di twitter kita ada At dailysocial dan di instagram Kita ada at dailysocial.id Di linkin kita ada dailysocial Dan di youtube kita ada dailysocial
0: So Terima kasih